0: Hoi, superleuk dat je luistert. Dit is de podcast Vertel Mij Wat, waarbij ik allerlei dingen bespreek die vrouwen aangaan en waarbij wij allemaal zoiets hebben van ja, inderdaad, vertel mij wat. Hey, onwijs leuk dat jullie weer luisteren. Dit is de Vertel Mij Wat podcast. Ik ben Disney Lomans en we gaan dit keer weer een leuke vraag behandelen die ik aan jullie gesteld heb via Instagram. En uh, ja, eerst nog eventjes over hoe het gaat nu. Uh, we zitten nu op dag 21 of 22 van de... Ja, thuisblijfperiode. Uh, het gaat nog steeds met ups en downs hier thuis. Maar ja, ach, je stelt je er wel steeds meer op in dat het gewoon zo is. En dingen waar ik me op instel, gaan eigenlijk altijd wat makkelijker dan dingen die ik niet zo goed weet. Uh, dus tot de periode dat we het weten, denk ik dat het wel redelijk ingevuld is voor wat ik nu ga doen. Ik ben ook bezig geweest met een hele leuke workshop opzetten in het maken van video's. Dus mensen die dat interessant vinden om te leren hoe ze video's kunnen gaan maken. Al dan niet voor hunzelf, voor een hun YouTube kanaal of voor hun bedrijf. Die uh, kunnen zich aanmelden om te gaan meedoen aan deze workshop. En ja, daar heb ik gewoon heel erg veel zin in. En in de maand mei ga ik daar dan een hele maand workshop of uh, cursus voor geven. Dus ja, dit... Um Motiveert mij weer eventjes. Ik heb altijd wel iets nodig, zeg maar, wat mij een beetje lekker aan het denken zet en creatief bezighoudt. En alleen de vlogs had natuurlijk ook gewoon prima gekund, want daar ben ik ook gewoon lekker mee bezig. Maar ik vind het wel leuk om er toch nog iets bij te doen en waarbij ik ook nog, nog meer het gevoel heb dat ik ja iets... Nuttigs doe, iets bijdragen, iets van deze periode maken. En ik wil absoluut niet zeggen dat andere mensen ook iets van deze periode moeten maken. Voel absoluut geen druk, want uh, iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om. En misschien vind jij het wel gewoon prima om gewoon even lekker rustig aan te doen. Er zijn natuurlijk ook heel veel verschillende mensen die luisteren in verschillende leeftijdsgroepen. En ik kan me zo heel goed voorstellen dat als ik zelf jonger was geweest, dat ik misschien ook gewoon lekker... Ja, wat vaker een wandelingetje had gemaakt met een podcast of een boek gelezen of misschien wel iets, weet ik veel. Het hoeft niet allemaal per se nuttig te zijn. Als het maar voor jou nuttig is, dan is het al goed genoeg. Dus, nou ja, genoeg even daarover. Ik ga het niet meer over het nieuws hebben, dat soort dingen. Want het is allemaal gewoon een beetje hetzelfde. Het is gewoon nu een soort van... Nou ja, uitzitten wil ik het ook niet noemen. Ik bedoel, de tijd is gewoon de tijd en gebruik hem en doe ermee wat je wil. Maar um, ja, we gaan het Dat gewoon was. over het onderwerp hebben. <laughs> het onderwerp is een hele leuke vraag. Ik, um, ik, ja, Ook omdat ik natuurlijk bezig was met de workshop opzetten, um, was ik gewoon een beetje bezig met wat is nou leuk om te behandelen waar zijn nou veel mensen... Uh, nieuwsgierig naar of wat houdt ze nou juist tegen en toen kwam ik op de vraag vertel mij wat jij ja, wel zou willen maar niet durft en ik kreeg echt onwijs veel antwoorden ook okay, hele leuke antwoorden dus laten we ze erbij gaan pakken en ik denk dat ik gewoon van boven naar beneden een beetje de leukste eruit ga halen. Er zijn er ook een aantal waar echt heel veel antwoorden op kwamen. Uh, dezelfde bedoel ik, dus heel veel mensen die hetzelfde zeiden. Dus die ga ik er ook als eerste even uithalen. Uh, en ik heb niet bij alle antwoorden zoiets van inderdaad, vertel mij wat. Want er zitten ook wel dingen tussen die ik zelf... Um, of ik ze nou wel of niet zou durven, niet zou doen. Maar er zitten ook dingen tussen die ik inderdaad ook uh, <laughs> niet, wel zou willen, maar niet zou durven. Um, nou goed, daar kom ik dan wel weer op als ik ze benoem. Hier zegt iemand, en deze heb ik echt heel vaak gezien, echt heel vaak. Een tepelpiercing zetten, haha. <laughs> ja, dit heb ik to toevallig, uh, volgens mij was ik echt... Twintig of zo heb ik dat ook wel eens gewild en ook inderdaad nooit gedurfd. Ik weet nog dat ik een vriendin had die dit ook had. Ik vind het ook wel iets moois of iets sexies, ik weet niet, maar het is wel grappig uh, hebben. Maar dit doet zo'n ontzettende pijn lijkt mij. Ik heb uh, twee keer borstvoeding gegeven ge en de tweede keer had ik tepelkloven. Nou echt, you don't want to know maar dan ga je er zoveel pijn in. Een, daar dan, ja, ik denk dat een piercing zetten niet eens te vergelijken is met die pijn... maar ik hoef daar gewoon echt nooit meer pijn te ervaren. Um, dus ja, maar um, mocht iemand hier ervaring mee hebben... Um, vraag het dan aan diegene. Dus als je, als, je er echt, uh, ja, als je er echt tegenop zit, maar je wilt het wel heel graag... maar je durft het echt niet... ga dan uh, kijken of je met mensen kan praten die dit al hebben gedaan want dan kunnen zij jou misschien ja, een beetje uh, uh, ja, waarschuwen of behoeden niet... want ja, tenzij het wel heel veel pijn deed... maar ik denk dat ze juist wel uh, je gerust kunnen stellen... want ik denk dat het echt heel snel gebeurd is... en dat het eigenlijk niet zoveel pijn doet. Ik hoop alleen niet dat het dan kan gaan ontsteken... want dan lijkt het me wel echt pijn gaan doen. Maar sowieso moet je natuurlijk wel, snap ik... Um, over een drempel heen om dat dan daar te gaan doen. Misschien dat je zelfs een, een vriendin kan vinden die het heeft... en die dan met je mee wilt of zo. Dat het dan misschien toch minder raar is. Ik ga trouwens niet voor alles een oplossing bedenken hoor... want dan ben ik nog wel even aan het kwetsen hier. Maar goed, we gaan er even doorheen. Ogen laten lezen. Ja, snap ik. Dat heeft Bart gedaan. En dat was ook echt heel uh, heftig om daar... Uh, um, nazorg voor te verzorgen eigenlijk. Het moest echt idioot veel gedrubbeld worden, maar ik snap dat het ook best wel eng is, zoiets met je ogen. Ik heb trouwens ook ooit een oogoperatie gehad. Echt een operatie dat spiertjes ingekort moesten worden en dat vond ik ook echt een hele enge operatie. Oeh, deze. Wauw, deze komt wel heel rauw op mijn dak hoor. Deze vraag, die lees ik ook nu echt voor het eerst. Ik open net mijn Instagram en ik ik heb deze nog niet gezien. Contact met mijn vader. Hij heeft ons 18 jaar geleden in de steek gelaten. Wow. Ja, vertel mij wat. Nou, dit is echt een vertel mij wat. Um, sommige van jullie zullen misschien denken dat mijn vader overleden is... maar dit is niet mijn officiële biologische vader. Alleen ik noem het wel mijn vader omdat ik daarmee ben opgegroeid. Alleen mijn biologische vader, daar heb ik um, um, geen contact mee gehad... En uh, die heb ik toen op mijn 23e leren kennen. Uh, mijn, mijn ex toen, die had dat geregeld. Die vond het leuk. En uh, ik vond het ook op zich wel heel erg leuk. Maar zo ontzettend spannend. Echt waar. Go gewoon gespuugd op, op uh, de weg naar hem toe. Dus ik snap helemaal dat je dat niet durft. Dat is gewoon zoiets engs. En zoiets... Oh, het is echt verschrikkelijk. Vooral als je... Ja, als hij jou zeg maar, in de steek heeft gelaten en ook eigenlijk nooit moeite heeft gedaan om jou te willen zien. En het dan van jou uit moet komen, ja, dan ben je gewoon echt... Dat is gewoon heel moeilijk om die stap te zetten. Ik um, ben overigens wel aan de ene kant blij dat ik het heb gedaan. Het was achteraf wel leuk. Alleen, mm, ik weet niet uh, ja, of het echt alle moeite waar het was, want ja, tuurlijk wel want ik heb hem wel uiteindelijk een keer ontmoet maar het was niet zo dat ik echt wel, ik had dan echt wel een beetje zo'n ideaal beeld voor me, dat ik echt iets zou opbouwen en dat is er nooit gekomen dus ja, misschien dat ik je ja, nou ja, je kan daar nooit iemand in adviseren, want dat is echt ja, elk verhaal is gewoon zo anders en elke persoon is anders maar ik, I feel you in ieder geval vertel mij wat <laughs> um, even kijken Tattoos Bang voor de reactie van anderen. Oh, ik dacht eerder bang voor de pijn. Maar ja, dat snap ik. Dat kan ook natuurlijk, de reacties van anderen. Hm. Misschien dan op een plekje dat anderen het gewoon niet zien. Dat je het niet per se hoeft te delen. Altijd mezelf zijn bij iedereen. Ja. Het is wel, wel vervelend als je niet altijd jezelf kan zijn... Ik vind bloggen heel leuk, alleen ik weet niet waar ik het over moet hebben of zo. Kun je me helpen? <laughs> um, ja, ik vind het zelf eigenlijk gewoon meestal leuk om het te hebben... over dingen die je zelf graag zou willen horen of weten of lezen. Um, nou ja, in jouw geval dus bloggen, dus lezen. Uh, wat google jij vooral? Um, wat, wat vind je interessant om te lezen? Kijk eens um, in tijdschriften waar... Waar gaan jouw interesses zelf naar uit? Um, of waar heb je eventueel wat verstand van? Um, ja, weet ik niet. Misschien vind je het wel super leuk om bijvoorbeeld alleen maar uh, series uh, te kijken. En kan je daardoor heel leuk uh, schrijven welke series deze maand weer jouw top vijf zijn of... Um, ja, zo kun je natuurlijk van alles bedenken als het jou maar ligt. En dat zal uiteindelijk natuurlijk in jouw schrijven naar voren komen. Dat hetgeen waar je over schrijft, ja, dat je daar of dan wel verstand van hebt. Of dat je het gewoon heel erg leuk vindt om het te delen met anderen. Ik denk dat daar eigenlijk het bloggen mee begint. Met het verhaal van uh, wat, wat je zelf leuk vindt. Hier, naar een paarenclub gaan. Wilt ze wel, maar durft ze niet. Ja. <laughs> nou, ik heb het ook ooit wel eens gedacht hoor, van oeh, zouden we dat een keer doen. En uiteindelijk heb ik het ook inderdaad nooit gedurfd. En inmiddels hoef ik het ook niet meer, maar ik snap hem. Ja, um, parachutespringen. Ja, snap ik heel goed. Vloggen wordt trouwens heel vaak gezegd, of een YouTube kanaal beginnen. Nou, dit sluit mooi aan bij de workshop die ik ga geven. Dus ik zou zeggen, als je wel wilt, maar niet durft, ga even naar diezikstreepje agency.com en daar vind je alle info. Neem je wel eens een pilletje op festivals? Nou, maar dit is een hele andere vraag. Ik vraag wat jullie, wat jullie niet uh, doen, maar wel, of uh, niet durven, maar wel willen. Uh, ja, ik kan er wel wat over zeggen, maar ik ben gewoon heel erg bang dat ik met zulke dingen andere mensen zeg maar iets aanraad of zo, en dan um, ja, dat de doelgroep daar dan te jong voor is. En dat ik dan verkeerde dingen zeg. En anyway, als ik het daarover ga hebben, dan wil ik hem eerst heel goed inbouwen. Dus um, not gonna talk about that no. Um, ontslag nemen bij mijn huidige werk. Ja, I feel you. Vertel mij wat. Inderdaad, ik dat, oh, dat is zoiets lastigs. Ontslag nemen. Echt, sommige mensen kunnen dat heel erg makkelijk, maar ik had er ook heel erg veel moeite mee. Ik heb een keertje, mijn eerste baantje was bij een schoenenwinkel. En ik weet nog dat ik gratis schoenen kreeg. Nou ja, ik kreeg ze dan alleen maar gratis um, als ik daar langer dan een half jaar zou werken. En het waren hele dure schoenen, want het was een speciaal zaak. En die schoenen moest je daar aan. Dus je moest ze eigenlijk gewoon aanschaffen omdat je daar werkte. Ja, en toen wilde ik echt niet meer werken daar. Maar ik dacht, ja, ik kan die schoen echt niet terugbetalen. Dus toen uh, ben ik echt precies tot een half jaar gaan werken. Maar ik weet nog zo erg hoe vreselijk met een uh, zo'n raar gevoel in mijn buik. Echt mega zenuwachtig. Omdat ik wel echt persoonlijk ontslag moest gaan nemen bij de eigenaar. En dat vond ik echt heel erg eng. Uiteindelijk heb ik het wel gedaan en het is wel goed gegaan. En uh, ik heb het ook wel eens een keertje gewoon bij een baantje in de horeca gewoon af laten weten. <laughs> maar toen was ik ook echt een beetje weggepest. Dus ik dacht, nou, nah, boeien. Dus, ja. Niet uh, echt een goed advies van mij. <laughs> Geen goed advies van Dies, helaas. Verhuizen naar Ibiza. Wow, ja. <laughs> Snap ik. Dat is wel echt heel erg cool. Maar, um, ja. Verhuizen. Ik ben ook een keer naar het buitenland verhuisd en weer teruggekomen, omdat ik uiteindelijk gewoon te veel heimwee kreeg. Dus het verhuizen naar het buitenland klinkt vaak en lijkt vaak mooier dan dat het is, heb ik ervaren. Opgeven voor BNN Vara Academie. Ja, dat moet je echt doen. Dat is super vet, man. Waarom zou je dat niet durven? Gewoon proberen. You never know. Het is waarschijnlijk super moeilijk om doorheen te komen. Maar ja, als je er dan doorheen komt, heb je het gewoon geprobeerd. En dat zijn echt van die dingen dat je gewoon zoiets hebt van... Nee heb je, ja kan je krijgen. Bam, just try it. En als ik daar nog jong genoeg voor was, had ik het zo gedaan. Um, ik zou graag ICT willen studeren, maar ik durf niet. Hm... Kan ik niet over meepraten. Tongen. <laughs> Iemand durft niet te tongen. Ja, ja. Op een dag ga je het wel durven. De, just wait for the right time. En nu in ieder geval niet. <laughs> um, ja, heel veel dingen komen er voorbij. Ik kan echt niet alles beantwoorden. Leuke dingen ook. Een instrument leren spelen. Bunsy jumpen. Carrière switch. Um, eigen YouTube kanaal beginnen weer. En het mag niet van mijn ouders. Oeh, dan moet je het niet doen. Want je moet wel echt volgens mij um, boven de 18 zijn om zelf een YouTube kanaal te beginnen. Opgeven bij een modellenbureau. Oh, dat kan je gewoon proberen. Want kijk, als ze je niks vinden, dan kunnen ze dat toch zien naar hand van je foto's. En dan word je waarschijnlijk toch niet uitgenodigd. Wel goed checken welk modellenbureau het is. Want er zijn ook modellenbureaus die willen dan gewoon geld verdienen aan je... Dat je foto's komt maken en zo. En dat je daar dan voor moet betalen. Een wereldreis maken. Maar dat is... Ja, dat gaat nu natuurlijk niet. Vliegen, afspreken met een jongen gaat nu ook niet, denk ik. Hmm. Een eigen bedrijf wordt ook meerdere keren genoemd. Hier zegt iemand een bakkerij. Hier zegt nog iemand een koffie, uh, theehuisje, superleuk idee allemaal. Ja, ik zou er toch echt wel voor zulke dingen... als het echt je droom is en je wilt het super graag doen... gebruik deze periode dan om een beetje daarover na te denken. Of je dat echt wil, misschien een businessplan opzetten. En als je een businessplan hebt, dan kun je straks misschien... als alles weer beter gaat, als we een beetje uit de crisis komen... in een mooi moment zoeken om juist te beginnen met zulke dingen... Oh, dit vind ik ook wel een grappige, nou ja, grappig en serieuze. Vrienden aanspreken dat ze thuis moeten blijven in plaats van met vrienden afspreken. Ja, dat snap ik wel, dat je dat graag zou willen, maar niet durft. Want ja, ik zou, ik zou ook persoonlijk mensen daar niet zo makkelijk op aanspreken, maar ik zou er wel wat van vinden. Dat zijn echt van die dingen, daar vind je dan wat van, maar je houdt wijzelijk je mond. En je denkt dan, hmm, zo heb ik ook wat uh, kennissen en dan hoor ik via via dat ze gewoon al steeds uh, oppas hebben of hun ouders gebruiken als oppas voor de kinderen. En dan denk ik ook, hmm, stiekem denk ik dan, misschien gebruik je een klein beetje de gezondheid van de ander voor het oppassen van je eigen kinderen. Maar ja, het is niet altijd makkelijk om daar wat van te zeggen. Misschien dat je het met een beetje een omweg kunt zeggen. Dat je bijvoorbeeld je mening geeft, los van hun. En dat ze daar dan wel uit kunnen concluderen hoe jij erover denkt. Mijn haar eens anders doen, bijvoorbeeld kleuren of knippen. Ja, daar heb ik niet zo moeite mee. Dat durf ik altijd wel. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je een hele mooie, grote, volle, lange bos hebt, dat het dan een ander verhaal is. Dat je het dan ook niet zo snel durft, inderdaad. Uit een vliegtuig springen. Nog meer echt table piercing, table piercing, table piercing. Die ben ik echt al zes keer tegengekomen. Is blijkbaar gewoon super hot om dat te hebben. Een YouTube kanaal beginnen ook weer. Zeggen dat ik nog verliefd ben op mijn ex. Oeh. Niet slim. Ja, Deze heb ik ook meerdere keren voorbij uh, zien komen. Een trio. Dat is ook wel echt iets wat... Mensen of vrouwen, sorry, dus blijkbaar uh, ook gewoon graag willen, maar niet durven. Want dit zijn echt wel allemaal vrouwen, hoor, die bij mij reageren. die Ook die dit meerdere keren hebben gezegd. Ja, weet je, zulke dingen zijn gewoon heel erg lastig. Als je daar heel veel mee bezig bent en je wilt het heel graag. Nou ja, even los van deze periode dan nu. Um, dan um, is het... Werkt dat denk ik een beetje averechts, omdat je er dan te veel mee bezig bent. En dan is het heel erg moeilijk om zoiets um, voor elkaar te krijgen. Terwijl als je het denk ik gewoon loslaat, maar er wel open voor staat. Dan komt het vanzelf een keer op je pad. Ja, wel als je natuurlijk straks dan weer uitgaat en zo tijdens uitgaan. En dan als het dan op je pad komt, dan word je daar... Wat bekender mee of zo. Dan kom je een beetje los. Ik denk als je graag een trio wilt. Dan is de eerste ook meestal wat minder. En dan krijg je zelfvertrouwen erin. Dan kom je een beetje los. En dan trek je het ook meer aan. En pas die keren daarna dat je het doet. Dan ben je zeg maar daardoorheen, Dan weet je ook van oké okay, dit wil ik wel en dit wil ik niet. En het voelde goed of het voelde niet goed. En dan daarna pas gaat er echt. Ja kan er gewoon echt een. Uh, een nieuwe wereld voor je relatie opengaan. Zo heb ik het in ieder geval ervaren. Maar het is bij mij echt gewoon zo gegaan. Zeg maar. Ik ben er nooit naar op zoek geweest. Mm, wat meer van de wereld zien. In mijn eentje de wereld rondreizen. Ja, de hele wereld rond, dat snap ik wel. Dat dat best wel even pittig is. Misschien, ik weet niet of je dat al hebt gedaan hoor. Maar misschien kun je beginnen met een paar landen. Straks, als het weer kan. Stom om dat bij alles te moeten zeggen, Zeg. Te gaan vloggen. Weer een YouTube-kanaal. Nog meer YouTube-kanaal. Vind ik echt heel leuk dat dat zo vaak wordt genoemd. Want ja, dat ga ik gewoon doen met mijn bedrijf. Zulke mensen helpen. Ik ga nu even een paar doorscrollen. Ik heb er nu een uh, meerdere met echt een half verhaal. Op mannen afstappen. Wat ik ook echt, waar ik wel echt. ...daadwerkelijk interesse in heb. Ja, dat snap ik. Dat is in, in real natuurlijk veel moeilijker... ...dan gewoon even een berichtje sturen of zo. Mm, ja, misschien kun je... ...een reden zoeken... <laughs> ja, een openingszin gebruiken. Moeilijk man, ik heb hier ook echt geen ervaring in. Ik ben echt niet goed met mannen en op z'n afstappen. Nee man. Minder schaamte in het openbaar... ...met mensen die ik niet ken... Ah, uh, een schaamte... Oh, nee, daar staat, staat heel iets anders. Minder schaamte, zoals dansen in het openbaar. Mensen die ik niet ken, is prima, maar anders niet. Ja, ja bedoelt, je bedoelt zeker met uitgaan of zo, met dansen. Hmm. Ik denk dat als je graag wilt dansen tussen de mensen die je niet zo goed kent... ga je als je bijvoorbeeld uitgaat gewoon op een wat drukkere plek staan... of het wat minder op... Mm. Rondlopen zonder mijn haarwerk op. Oh. Ja, dat is wel vervelend. Dus ik kan daar natuurlijk ook helemaal geen advies voor geven. Maar misschien... Um, ja, langzaam af en toe eens een keertje proberen. En dan kijken hoe je, je erbij voelt. Misschien heb je dat al gedaan, dat weet ik niet. Uh, de stap zetten om op mezelf te gaan wonen. Oeh, ja, is dat lastig? Dat kan natuurlijk voor sommige mensen ook lastig zijn. Ik kan me daar niet, uh, niet echt uh, in herkennen, <laughs> aangezien ik op mijn zestien of zo op mezelf ging wonen. Maar um, ja, misschien een soort proefweekje of zo, een keertje ergens in een huisje. I don't know, <laughs> nee, ik weet het niet mijn woordje mijn, oh sorry mijn woordje op tijd klaar hebben is ook lastig hoor soms dan word je zo klem gepraat dat je met je mond vol tanden staat vooral als je een beetje mm, assertief bent dus ja ah, dan laat je wat makkelijker over je heen lopen kleding dragen die ik echt leuk vind ik ben bang voor de reactie die ik erop krijg ah oh stom is dat. Ze moet toch gewoon kunnen dragen wat je wilt. Dat is wel echt jammer hoor. Ik vraag mij af uh, waar zij woont. Ik denk dat het in een dorp is. Want hier in deze buurt kan je echt wel makkelijk dragen wat je vindt. Wat je leuk vindt. Weer, de, weer een paar keer ontslag nemen. Die snap ik ook wel heel goed hoor. Wow, dit vind ik ook wel een mooie. Ik ben momenteel alleen. En ik zou heel graag een kindje willen. Maar ik durf dat nog niet aan. Ik ben 34 jaar. Oké, okay, ik heb ooit een keer... een gesprek gehad met een uh, kennis. En we zaten toen met meerdere vrouwen bij elkaar. Vriendinnen van haar. En uh, zij was al 40 En ze had al een keer een miskraam gehad. En... Ze was nu weer terug met haar ex, maar het was niet echt een hele goede vader achtige vriend. Want ja, het was gewoon een beetje een bad guy en ze wist wel eigenlijk vrijwel zeker dat haar relatie met hem geen staande zou houden. Maar ze was wel al veertig en ze wilde heel graag kinderen, echt heel erg graag. Ze wilde zo graag moeder worden. En alle vriendinnen zeiden eigenlijk tegen haar, en misschien zou jij dat ook zeggen, nou dat moet je echt niet doen... Gaat geen kind nemen van een man waar je, ja, waarvan je zeker weet dat het geen goede vader zou zijn. En, uh, maar ik uh, zei eigenlijk als enige tegen haar van. Ja, ik zou het gewoon doen. Want als jij zo graag moeder wilt worden. En je weet gewoon zeker dat uh, ja, je weet gewoon zeker dat je moeder wilt worden, maar dat je het niet. Dat je het ook zonder hem kan. Waarom niet? Misschien is het wel je laatste kans. Je weet het niet. En uh, dat is uiteindelijk dus ook gebeurd. Volgens mij een jaar later of zo hoorde ik dat ze uh, zwanger was en is uh, hij uh, bij haar weggegaan. En uh, nou, we zijn nu inmiddels echt al jaren verder, maar ze heeft gewoon echt een hartstikke leuk kindje, een leuk leven als single moeder. En uh, ze zei toen nog een keertje tegen mij van weet je nog dat je dat toen zei en, de meesten dat eigenlijk een beetje raar vonden. Ik zeg, ja, maar dat komt ook omdat ik ook zo een beetje ben opgegroeid. Mijn moeder heeft er ook voor gekozen... om het zonder mijn biologische vader te doen in de eerste jaren. En ja, gelukkig maar, anders was ik er niet geweest. Maar ze wilde gewoon zo graag moeder worden. En ze dacht gewoon, ja, dan maar zonder man. Want dat kan gewoon. Dat kan gewoon prima. Dus ik wil tegen jou nu ook zeggen van... ja. Echt serieus, ook al ben je alleen, als je voelt dat je, dat je het wilt. Maar ja, zij zegt wel, ik durf dat nog niet aan. Dus dan ben je er misschien nog niet klaar voor. Je bent natuurlijk ook 34, dus uh, je hebt nog wel wat jaartjes. Dus ik zou wel uh, nog even kijken wat de komende jaren brengt. Ja, want uiteindelijk is het natuurlijk wel veel prettiger om het samen te doen. Het is hartstikke zwaar om een uh, babytje op te uh, voeden. Ja, het is gewoon uh, heel fijn als je dat samen kan doen. Maar geloof me niet, in alle situaties doen ouders het samen. En ook dan staan wel eens vrouwen er best wel alleen voor. Dus, uh, maar zorg wel natuurlijk voor je financiële onafhankelijkheid. Um, zodat je dat wel echt uh, goed voor elkaar hebt. Want je wilt je kindje natuurlijk wel gewoon een normaal... Goed leven kunnen bieden. Dus ja, dat. <laughs> um... Oh, een vriend van mij laten weten dat ik hem leuker vind dan alleen vriendschappelijk. Hier waren toch vroeger van die uh, MTV-series van, van dat ze dat gingen vertellen dan aan een vriend. Ik weet niet of dat echt was hoor, dat waren echt van die MTV-dingen. Maar het was altijd heel grappig om te zien. Dat gebeurt best wel vaak, denk ik, dat dat zo is. Ja. Ik zou het toch wel op een manier proberen te laten merken. <laughs> ik weet natuurlijk niet hoe lang je al bevriend bent met deze persoon. Um... Ja, wow, dit vind ik ook echt zo eentje. Ik uh, ben Bi en zou dat mijn ouders zo graag willen vertellen, maar dan kom ik zo uit de kast. Ik vind dat die kast er dus gewoon niet mag zijn, want iedereen is zoals die is. En dit, dit ben ik echt zo erg eens met jou. Het is gewoon, ja, inderdaad, waarom zou je, in, waarom zou je uit de kast komen? Je bent gewoon zo, waar je ook op valt, uh, vrouw, man, whatever, weet je wel. Het, is, het hoeft niet altijd zo clear te zijn. En zo is het voor jezelf namelijk ook niet altijd in je hoofd. Zo is het voor mij ook nooit iets in mijn hoofd geweest van... Dat ben ik bi, ben ik het niet. Serieus, ik heb het nog steeds niet um, gelabeld. Want ik wil het gewoon niet echt labelen of zo. Ik denk gewoon... Ja, weet ik veel. Ik ben gewoon zoals ik ben. En als ik iemand ontmoet en ik voel daar iets voor... Dan voel ik daar iets voor. En zo niet, dan niet. En... Het is niet zo vaak zo. Dus ja, ik, ik snap jou heel goed. Um, dus ik zal het ook gewoon lekker laten voor wat het is. Misschien kan je een keer een opmerking maken van... nou, die, die vind ik nou ook wel leuk, weet ik veel. <laughs> ja. ja, het is natuurlijk ook heel erg um, moeilijk als je ouders wat minder open-minded zijn. Om daar op zo'n manier een grapje over te maken, dat snap ik ook wel. Dus dat is ook weer voor iedereen anders. een foto maken of zo maar bang zijn dat die niet mooi genoeg zijn voor op insta oh, ja waar vergelijk je jezelf dan mee denk ik want er zijn ja, je kan gewoon Instagram zien als een soort leuk fotoboekje van jezelf van wat je vroeger ook zou inplakken ofzo en daar zitten dan ook wel eens wat minder mooie foto's tussen zo zie ik het ik zie Instagram niet echt als een soort... Ja, sommige dan, bij sommigen lijkt het wel een soort van droomcollage... Van, van een of andere droomwereld of zo. Of een of andere modellen... Uh, uh, hoe noem je zoiets? Portfolio. <lacht> ja, dat ligt er natuurlijk ook aan wat je, wil, wat je wil met je Instagram. Wil je dat? Kan, kan het natuurlijk zijn, hè. Kijk, als jij bijvoorbeeld model bent... ...en uh, je gebruikt je Instagram om aan je klanten te laten zien... ...ja, dan is het logisch dat je er zo uit wil zien. Of um, weet ik veel, zulke dingen. Ja, maar als het gewoon voor jou privé is... ...dan hoeft een foto toch niet per se mooi genoeg te zijn. Ja. Dat is lastig. Ik uh, ben er niet meer zoveel mee bezig of het echt per se mooi genoeg is... Ik zou wel uh, tegen vrienden willen zeggen wat ik denk. En niet de uh, good friends talk. <laughs> een keer eerlijk. Ja. ja, wat is, ja ik, Het is moeilijk om daar een balans in te vinden. Want anders ben je misschien weer uh, te eerlijk. En dan is het ook weer niet fijn om te praten. zo grappig als je bijvoorbeeld... Uh, ...soms twee mannen met elkaar hoort praten... ...dan hoor je de dingen... ...die ze tegen elkaar zeggen... ...en dan denk ik ja... ...als vrouwen of... of ...als ik dat tegen een vriendin zou zeggen... ...dan zou ze meteen denken van... ...hoe... <laughs> ...terwijl... De guys, ...bij de guys kan het wel... ...dan denk ik ja... ...het moet toch ook gewoon kunnen... ...je moet toch bepaalde dingen... ...ik kan, ik, ik kan het wel gewoon hebben... ...als bepaalde dingen tegen me worden gezegd... en je hoeft het ook niet altijd eens te zijn. Ik denk altijd dat vrienden te veel, te veel denken... dat ze het continu eens moeten zijn met elkaar... en dat ze dan inderdaad die good friends talk houden. Terwijl je hoeft helemaal niet altijd overal eens te zijn. Want het is juist leuk om ook over dingen te kunnen discussiëren... en andere gedachten te delen. En ja, eigenlijk soms elkaars tegenpolen te zijn... En daar juist om te kunnen lachen en een beetje zelfspot te hebben... naar elkaar toe, over elkaar. Dat is juist goede vriendschap. Dus ja, zijn deze vrienden dan eigenlijk wel echt jouw goede vrienden? Ik moet zeggen dat ik soms misschien wel te eerlijk ben... dat ik daarom minder vrienden heb. Maar ik ben wel van mening dat je het absoluut niet eens met elkaar hoeft te zijn. Alleen ik denk wel dat veel van mijn... Vrienden dat we ook wel hebben, dat ze denken dat we het eens moeten zijn en dat ze daarom denken dat ik, ja, dat ik onze vriendschap niet uh, serieus neem of zo, omdat ik gewoon tegenin ga. Dus ja, dat is lastiger. maar daar kan je lang over praten over deze, vind ik. Ja, Een totaal andere opleiding doen en van baan veranderen. Ja, als je, als je niet meer lekker op je werkplek zit, dan moet je dat echt doen. En dan wil ik niet zeggen dat, dat er nooit rotdaag tussen hoeven te zitten op je werk. Want tuurlijk kunnen die er ook prima zijn. Maar als je langere tijd natuurlijk aan zoiets denkt, dan is dat niet voor niks. Skydiven. Ja, natuurlijk. Wil ik ook goed nog een keer doen. Weer trio. Alleen wonen. Eerlijk zijn tegen vriendinnen over dat ik me buitengesloten voel. Ja, dat is echt buitengesloten voelen is zoiets rots. En dat is ook natuurlijk best wel moeilijk om te zeggen, want dan ben je bang dat je als zo'n zeur overkomt. Auditie doen voor de musicalopleiding, Ja, auditie doen is gewoon weer dat verhaal van nee heb je, ja kun je krijgen, just do it. De jongen die ik leuk vind, dat vertellen. En mijn haar verven. <lacht> ja. Dus uh, het is natuurlijk wel leuker om het gewoon persoonlijk inderdaad tegen iemand te zeggen. En dat maakt het dan wel weer lastiger inderdaad. Voor mezelf opkomen. Neuscorrectie. Ja, daar kan ik wel wat over vertellen. Vertel mij wat. <lacht> ik, ik heb trouwens laatst een keer een video daarover opgenomen. Maar die heb ik nooit geëdit. Omdat ik er gewoon echt nog eventjes geen... Ja... ...tijd voor had of behoefte aan had. Er kwam in één keer dat... ...coronavirus en alles... ...en toen dacht ik van... ...ja, wat is dit voor raar content... ...om nu te gaan maken. Dus ik heb dat nog niet gedaan... ...maar het is een heel lang verhaal in ieder geval. Ik heb ooit mijn neus gebroken... ...en toen uh, is mijn onderste botje scheef gegroeid... ...en daardoor kreeg ik maar door één kant adem... En ik had het een beetje een bocheltje in mijn neus. Ik ben met, met de fiets ooit gevallen, zo pof, rechterop. En dat is gewoon, ja, ze wilden het wel in het gip zetten, maar dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan. daar is het gewoon zo scheef gegroeid. En dat zag, dat zag je op zich niet, maar ik had er van binnen wel last van. En toen zag ik op een gegeven moment een meisje, een, een vriendin van mij. En die zei, ja, ik heb een neuscorrectie gedaan en ik heb de helft vergoed gekregen. Ik zeg, Hoe, hoezo dan heb je de helft vergoed gekregen? Toen zei ze, ja, want uh, ik had uh, een neusoperatie nodig, want de binnenkant was scheef gegroeid. En uh, ja, toen heb ik ook meteen de bovenkant het bobbeltje laten weghalen, want uh, dat kon dan meteen in één keer. Dus ik zeg zo tegen haar, ik zeg serieus. Wat had jij dan? Dus zij legde het zo uit. En toen liet ze de neus zien. En hoe het dan eerst van binnen was. En zo. Ik zeg wow kijk eens naar mijn neus. Ik had gewoon precies hetzelfde. Dus ook aan één kant kon ik maar ademhalen. En toen heeft zij mij naar haar arts doorverwezen. En die heeft dus nadat ik eerst bij de dokter was geweest trouwens hoor. En die heeft mij doorverwezen naar die KNO-arts. En die KNO-arts zei van ja je hebt inderdaad hetzelfde. Het is ook aan deze kant zo dichtgegroeid. En als je wil kan ik ook inderdaad. Dat bobbeltje weghalen. Maar ik heb zo lang getwijfeld daarover. Omdat ik het zo'n ontzettende enge operatie vond. Zo midden in mijn gezicht. En helemaal als mijn neus er anders uit zou gaan zien. Dat zou ik echt heel raar vinden. En ja, ik, oh, ik vond het gewoon zo ontzettend eng. En echt een half jaar later ben ik weer teruggegaan naar die arts. En toch nog een tweede gesprek aangegaan. En daarna heb ik toch besloten om het te doen. Um, het was echt heel pittig. Echt, um, ja, ik zou het liever niet... Uh, allemaal vertellen hoe, 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 het, hoe het voelde. En het is ook niet voor iedereen hetzelfde. Want de, die vriendin die het dus ook had gedaan. Die had helemaal niet zoveel pijn gehad. Um, maar toen ik uh, na een week terugging om het verband eraf te halen. Nou, ik was echt zo bang. Ik durfde echt niet eens in de spiegel te kijken. Want ik dacht, ik ga nu een heel ander gezicht zien. En toen ik de spiegel kreeg. Nou, Bart was erbij. Die kan het nog zo naar vertellen. Toen ging het verband eraf. En ik keek en... Ja, ik kon me nog net inhouden omdat die arts erbij was. Maar ik voelde echt de tranen prikken achter mijn ogen. En mijn vriend kon niet zo goed plaatsen wat ik nou voelde. Dus uh, ik hield me gewoon een beetje normaal. Van oh mooi en dit en dat. Ja, echt heel mooi. En toen kwamen we in de auto en ik barstte uit in het huilen. En mijn vriend of Bart keek me aan. En hij zegt, wow, wat ben je gelukkig. Ik zeg, ja, niet normaal. Ik weet niet wat het is. Ik, ik heb gewoon ze blijkbaar zo ontzettend lang, zo onzeker was ik er altijd over. Als mensen alleen al tegen me gingen praten, dan draaide ik naar ze toe met mijn gezicht naar ze toe. Omdat ik bang was dat ze die bobbel zagen. En altijd als ik op de foto stond bijvoorbeeld, dan keek ik direct naar hoe mijn neus op de foto stond. Het is echt niet normaal. Hoe... Uh, ja, hoe uh, heftig uh, deze operatie voor mij is geweest... en hoe me dat he heeft veranderd. Het is echt... Uh, ik was echt... Um, ja, ik weet niet. Ik was gewoon zo gelukkig. Zo gelukkig. Het is gewoon echt... Wow. Dus ja, heel moeilijk om je hierover te adviseren... want je moet het natuurlijk wel echt doen... als, als het echt nodig is in, in, voor jezelf dan. Hè, en echt voor jezelf. echt Want het is wel een pittige... Dus, dat was mijn verhaal ervan. Geen spijt, sowieso niet. Um, mensen aanspreken op ongewenst gedrag. Ik durf dat niet. Ik snap dat heel goed, dat je dat niet durft. Ik vind dat zelf ook heel lastig. En ook gewoon, ja, soms moet ik me ook wel inhouden. denk ja, die is, laat maar gaan. Weet je wel, ja, let it go. En Bart kan er soms wel wat meer echt op ingaan. Ehm um, ik, trouwens, vroeger was ik hier wel heel, um, heel direct in. Toen ik jonger was, had ik echt een hele grote bek op straat. Ook om, denk ik omdat ik gewoon in Amsterdam Centrum woonde. En don't fuck with me, weet je wel. Zo'n attitude. <laughs> hier ben ik ook wel een paar keer behoorlijk met me, op mijn bek gegaan. Um, even lekker mezelf zijn, zonder make-up, de deur uitgaan enzovoort. Nou oh, ja, maar ja, ik kan, het, ik kan het wel, gelukkig. Ik heb niet meer echt nodig, dat masker. Maar als ik wel eens een foto van mezelf zie waar ik geen make-up op heb... of ik zie mezelf op de vlog zonder make-up... dan denk ik ook af en toe wel van... oh, het begint er wel een beetje ouder uit te zien. Maar dat komt ook omdat je heel dat je eigen hoofd ziet natuurlijk... als je dat aan het editen bent en zo. Maar ja, soms heb ik gewoon echt geen zin om me op te maken. Dus ja, boeien. Ja. Het verbaast me wel hoe vaak er eigenlijk gezegd wordt um, dat iemand iets wel zou willen, maar niet durft alleen maar door de invloed van anderen. Dus heel vaak uh, wordt de vraag beantwoord en dan wordt die geëindigd vanwege de mensen of vanwege mensen om me heen, vanwege dit of vanwege mensen. Ja, dat vind ik echt zo jammer dat er zo ontzettend veel dingen worden gelaten om wat anderen van je vinden... Ik wil echt één woord hierbij zeggen en dat is echt krijg fucking scheid aan ze, echt waar. Want je krijgt er echt spijt van op een dag. Op een dag ben je ouder en dan denk je, oh, what the fuck, heb ik me altijd druk gemaakt om anderen? Je hebt uiteindelijk toch geen drol eraan om, dat, om jezelf voor te doen als een ander of dingen, ja, dingen te laten voor een ander. Want daar heb je echt alleen jezelf mee, dat is echt, oh, daar ga je echt nog achterkomen oh my god wat erg, ga ik dit hier echt vertellen hier komt het een menstruatiecup uh, inbrengen, is iets wat ik echt niet durf, waar laat je dat ding oh, ik snap die wel heel erg goed misschien kan je het YouTube filmpje vinden nee, grapje, sorry um, ik weet het ook niet ik, ik weet niet hoe je dat doet ik kan het je niet vertellen. Uh, ah, ja. Lastig. Misschien kan je een vriendin vinden die dit gebruikt. Dat zou ik dan doen. <lacht> um, en dan gaan vragen. Uh, maar ja, ik, ik kan die vriendin niet voor je zijn, want ik weet het niet. Ik, gebruik de, ik heb de Mirena-spiraal en daardoor word ik niet ongesteld. Dus ik word niet ongesteld. Vrienden appen dat ik ze zo vreselijk mis... Hoezo kan je dat niet zeggen? Huh? Ja, jammer. Ja. Nou ja, dat waren een beetje de, de leuke antwoorden die hier allemaal tussen zaten. En heel veel waren dubbel, zoals ik al zei. Maar ik vond het echt een leuk onderwerp. Omdat het iets zegt over... Dat mensen wel veel uh, verlangens hebben naar dingen. Di dingen die in hun hoofd spelen, maar die ze niet durven. En ja, ik had, ik had ook een quote onder deze vraag gezet op Instagram. En die was... Your fear of looking stupid is holding you back. En dat is eigenlijk wat hier ook vaak gebeurt. Dus dat mensen er veel bezig zijn met wat anderen van ze vinden. Uh, ik heb zelf ook heel vaak... Mensen gehad die wat van mij vinden en vonden. Vonden en vinden. Nog steeds. Um, en ik denk dat wel een van mijn grote krachten is... Um, heb scheid. Erg serieus. Heb fucking schijt. Want jij maakt uiteindelijk zelf de beslissingen over jouw leven. En uh, als je luistert naar anderen... Dan kun je natuurlijk rekening houden met hun mening. Denk aan je familie, je ouders, je echt, je dichtbijstaande vrienden. Neem hun mening gewoon wel serieus. Maar praat erover en geef wel heel duidelijk aan wat je echt zelf leuk vindt en wilt. Want op die manier zullen ze je begrijpen. En dan zullen ze je keuze, denk ik, sneller kunnen accepteren. Zo heb ik bijvoorbeeld heel erg lang als danseres gewerkt... En hierbij stond ik echt wel af en toe in best wel schaarse pakjes. Sommige mensen uh, vonden daar wat van, maar de mensen in mijn directe omgeving, mijn vriend, mijn ouders, mijn schoonouders, um, echt mijn goede vriendinnen, die snapten het allemaal. Want ik kon het gewoon goed vertellen waarom ik het deed, wat ik er zo leuk aan vond. En zij, omdat ik dat zo goed kon vertellen, zagen ze gewoon aan mij dat het echt een passie was, dat het echt iets was wat ik echt niet ging loslaten, voor niemand niet. En ja, als je dat goed hebt onderbouwd, eigenlijk gewoon, ja, gewoon proberen je, je keuze goed over te brengen, ergens goed over te praten, um, dan kun je dat respect krijgen en... Daar begrip voor krijgen en als ze het dan nog steeds niet begrijpen, ja, dan zijn het gewoon waarschijnlijk geen goede vrienden van je. En als het je, je ouders zijn of je familie, ja, dan kun je misschien nog vaker over praten of het even een tijdje laten rusten, zodat ze weten dat het geen opvlieging is. Dat kan natuurlijk ook nog. En als je er dan over een tijdje weer over begint, van nou, het was echt geen opvlieger, ik wil dit nog steeds heel erg graag. Dan, 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 dan zal het wel heel gek moeten zijn als ze daar gewoon echt niet met jou over willen praten. Want dat, ja, dat zou altijd mogelijk moeten zijn, denk ik. En als er dingen zijn die je echt niet durft, maar die je wel heel graag wilt. Zoals die operatie, zoals uh, die piercing of die tatoeage. Maar het is echt al een langere periode dat je het wil, dus het is geen opvlieger. Um, zet dan gewoon echt die eerste stap. Zet op papier uh, wat, het, wat, je, wat het is wat je wilt. Um, maak die tekening van de tatoeage. Verbeeld jezelf dat je die piercing hebt of wat dan ook. Kijk of je het echt nog steeds wilt. Maar maak, pak gewoon die telefoon, maak die afspraak en plan het in. Want dan heb je een stok achter de deur en dan heb je het eerste setje ook uh, kan ik dat als eerste tip meegeven... die voor iedereen die bijvoorbeeld een YouTube-kanaal of vlogger wil worden is... maak een begin. Het, als je eenmaal ergens aan begint, dan heb je de eerste stap gezet. En die eerste stap is zo belangrijk... want anders blijf je alleen maar in dat denkproces. En dat denkproces is echt nog helemaal niks. Dat is geen begin. Het begin is pas als je voor het eerst voor die camera bent gaan zitten een YouTube kanaal hebt aangemaakt. Je hebt gekeken hoe je dat wil gaan vertellen, al film je de duizend keer. Uh, je bent begonnen. En uh, dat, is, dat is de eerste allerbelangrijkste stap. En ook bijvoorbeeld als je een, als je een neuscorrectie wilt, I don't know. Die eerste stap dat je die dokter hebt gebeld en een afspraak hebt gemaakt voor een consult. Dat eerste consult, dat is jouw eerste stap. En meestal daarna gaat het balletje rollen. En zo niet, dan zal daar een reden voor zijn. Dan zal er iets in het proces zijn waardoor je je hebt bedacht. Maar door dat balletje laten rollen, kom je in ieder geval uit dat moment dat het alleen maar een gedachte is. Dit herken ik wel. Ik heb ook heel vaak in, echt in die gedachte geleefd. En dan op een gegeven moment kwam het er maar niet van en kwam het er maar niet van. En dan deed ik dat. Dan zette ik die eerste stap door dat eerste belletje voor dat eerste consult of whatever, die eerste stap van gewoon een filmpje uploaden. En dan dacht ik op het moment dat ik dat dus had gedaan van huh? <laughs> was het echt serieus zo makkelijk om gewoon te beginnen? Waarom heb ik hier zo lang over gedaan? En echt recent nog, want ik denk dat veel mensen die mij echt langer volgen en vaker naar mijn podcast hebben geluisterd, die weten dat ik al een tijdje bezig ben om mijn oudere agency, mijn vorige bedrijf, om te zetten in een nieuwe agency... waarbij ik andere contentmakers ga helpen, video's maken... maar ook later in de toekomst meer. En ik heb daar ook heel erg lang over gedaan om daarmee te beginnen... want ik was altijd druk en ik was altijd aan het vliegen. En eerst moest ik maar eens eventjes stoppen met vliegen... en daarna zal ik wel vanaf 1 januari. Dan begin ik, ja hoor, 1 januari... En uiteindelijk, nu dat ik wat meer tijd had... dat andere opdrachten allemaal werden afgezegd... ben ik begonnen, heb ik mijn website gemaakt... in freaking drie dagen. Ik heb het gewoon allemaal opgezet in drie dagen. Hoezo had ik daar zoveel tijd voor nodig? Dat was helemaal niet zo. Dat was gewoon in mijn hoofd... omdat ik gewoon excuses zoek om het uit te stellen... of omdat ik gewoon nog niet helemaal zeker ben of ik het wel wil. En dat zijn denk ik waarschijnlijk de dingen die achter in je hoofd zitten waarom je het eigenlijk nog niet hebt gedaan. Want eigenlijk is het helemaal niet per se zoveel werk. Of misschien denk je dat het heel veel werk is... maar je weet wel dat als je echt even ergens goed voor gaat... dan, hups, het is net zoiets als uh, belastingaangifte doen. denk ik ook altijd van... oh nee, dat ga ik echt nu niet doen, want dat is superveel werk. Terwijl het is helemaal niet veel werk. Ik heb er gewoon geen zin in, dus ik doe het gewoon niet. Maar goed, zin hebben en iets niet durven, dat zijn weer twee andere dingen. Dus daar gaan we het nu niet meer over hebben. En ik ben ook al 50 minuten aan het praten. Dus ik ga lekker Bart achter de game vandaan trekken. En we gaan lekker slapen zo. Maar dan moet ik eerst nog even wat kijken. Want altijd wanneer ik zeg maar achter de computer nog heb gezeten, zoals nu. Oh, kom wel al een gaapje. Ja, ja, ja. Dan um, ben ik niet moe. Dan zit ik helemaal in een soort vibe van kletsen. Oké, okay, nou, um, laat me ook eventjes weten via de DM wat je ervan vond en of je nog een leuk onderwerp hebt voor volgende week. Elke zondag gooi ik er een nieuwe vertel mij wat vraag uit, dus dan moet je het wel even voor zondag doen. En uh, anders hoop ik weer dat jullie leuke antwoorden hebben voor in de volgende aflevering. En uh, ja, ik wens jullie allemaal heel veel sterkte met het zoveel mogelijk thuisblijven natuurlijk. Uh, we stay strong together, Hou vol en zoek leuke dingetjes. Uh, zoals misschien iets wat je aan het doen bent terwijl je deze podcast aan het luisteren bent. Ook dat vind ik trouwens heel erg leuk om van jullie te horen wat jullie aan het doen zijn tijdens het luisteren van deze podcast. Um, anders een screenshot maken of uh, hoe noem je dat? Een, um, ja, gewoon deze podcast delen in je story en mij dan even taggen. Dat vind ik helemaal super cool. Nou, um, dank jullie, dank jullie, dank jullie en tot volgende week. Bye!